0: Ya me contaron, güey que
1: vienen a contar malas ¿sí? Qué raro wey, eres, Eduardo Ay, mamá,
0: que yo no fui pendejo <risa> Hola, qué tal, amigos Bienvenidos a otro episodio más de El Bolsón de Higgs En esta ocasión tenemos de invitada especial A la energía nuclear uh, uh. Transmitiendo, grabando directamente desde York, Inglaterra, como ya es habitual Que es la ciudad con más cantinas que días en el año Y donde posiblemente Eduardo ha dejado su dignidad en todas ellas
1: Confirmo Y
0: pues bueno, como ya les dijimos vamos a hablar hoy de la energía nuclear
1: Sí, a ver, Doc, díganos qué chingados es eso
0: Oh, usted tranqui, tranqui mi niño que hoy se lo vamos a explicar con detalle, ¿ok? A ver, a ver, a ver, estoy ansioso Pero bueno, o sea la energía nuclear es algo que hemos escuchado Pero desafortunadamente tiene mala fama En casi todos los contextos ¿Pero por qué? Como ¿Por, qué? Mi, ¿Por qué? Como mi abuelo decía Abajo lo viejo, arriba el átomo
1: Oye Eduardo, pero Tú no conociste a tu abuelo güey. Eso es cierto también
0: <risa> Bueno Obviamente existe este gran estigma, no solo por los dos incidentes nucleares más famosos, sino porque, bueno, este tipo de energía desprende de algo que ya conocemos muchísimo, que es el bombardeo con bombas atómicas sobre Nagasaki y e Hiroshima. Que de hecho, sea de paso, me parece no solo muy malo el hecho de que los hayan bombardeado con eh, bombas nucleares, sino el nombre que le pusieron a las bombas. No sé a qué se le ocurrió que iba a ser gracioso llamar a sus bombas Little Boy Niñito. Y Fatman, hombre, hombre gordo. gordo Qué ojete, Como, ¿no? Me parece muy culero que vamos a decir, ¿cómo le esta arma de destrucción masiva? Que va a destruir 10.000 personas, más de 10 mil personas en 3 segundos Niñito, Niñito
1: y, y hombre y gordo Hombre, señor gordo Oye, pero, un, ¿qué será un más ojete? Es decir, este esta avión que va a cargar esta bomba nuclear, este Little Boy, se va a llamar como mi madre. Ah sí, por si no lo sabían,
0: eh, el avión que tiró una de estas bombas se llamaba Enola Gay en honor a la madre del, del piloto.
1: piloto. <risa> sí. no creo. Se mamó sí. de, oye madre como mi madre sí, esta.
0: Sí, no, no creo, si, o sea, yo si fuera la mamá de ese señor no estaría muy orgullosa de que mi nombre... El mensaje. Gracias mijito. Mi <risa> Pero bueno, estas bombas nucleares lo dejamos para un poco más adelante porque bueno, desafortunadamente van ligadas la energía nuclear y las bombas atómicas, eh, pero antes que nada déjenme darles un poco de contexto, de historia, de cómo es que se desarrolló la fisión como hoy la conocemos. Um, a ver, díganos. La exploración de fisión, de hecho, fue desarrollada por los nazis, o sea, ok, sabemos que los nazis hicieron cosas horrendas a la humanidad.
1: Y... Muy horribles, la verdad. porque te da risa? O sea, sí, güey, porque los... hicieron cosas muy, muy culeras, pero... Pero, sí, de hecho, sí, o sea, pero...
0: Pues, a pesar de todo eso, su sistema científico era espectacular para la fecha. ¡Qué grandes
1: científicos! De
0: hecho, crearon grandes científicos. Uno de ellos fue, de hecho, los que descubrieron experimentalmente la fisión. Eh, fue Otto Han. ¡Apágalo, Otto! ¿No es ese? No, era otro Otto. Y su no. estudiante de doctorado barra asistente, que probablemente fue explotado durante la época, como no ha cambiado mucho realmente en la actualidad. Eh, el señor sí, Fritz Strathman que bonito nombre wey. y pues bueno ellos fueron los que experimentalmente encontraron y descubrieron eh, lo que es la fisión en elementos naturales pero bueno esto se descubrió gracias a trabajos previos de hecho ni siquiera fue tanto tiempo atrás eh, fue por una científica que se llama Lise Meitner que ella bueno describió el proceso de fisión teóricamente y bueno fueron estos dos Otto y, y Fritz Strassmann quienes ya lo, lo descubrieron experimentalmente pero bueno cabe aclarar que ellos descubrieron este proceso pero no fue gracias a ellos que se desarrolló la energía nuclear como la conocemos ahora, ni siquiera las bombas atómicas que se usaron, eso fue tiempo, mucho tiempo después, um, de hecho aquí cabe aclarar otra vez, una vez más hasta el cansancio, el objetivo de la ciencia no es darnos comodidades a corto plazo sino que bueno, investigar, investigar y tal vez en algún momento nos den ciertas comodidades en nuestra vida diaria
1: y bueno fue lo que sucedió
0: por ejemplo, con tu iPod, el iPod que usas para, ¿O el Nintendo? para escuchar ahí a la banda tracalosa. O, o sea, qué clase
1: de gente le hablamos, qué, qué clase de gente nos escucha.
0: Oye, a mí me gusta así. Ah, o, no, o tu Nintendito Switch tampoco se desarrolló de un día para otro. O sea, pasaron desde tal vez trabajos previos a la Segunda Guerra Mundial, entender la electricidad, la electrónica, uh, para obtener finalmente productos de consumo que utilizamos día a día. Eh, y bueno fue el caso de hecho con, con la energía nuclear que fue como te digo en 1938 donde se desarrollan los primeros trabajos experimentales y teóricos de, de la fisión pero fue hasta 1948 cuando se, bueno, se empezó a desarrollar los primeros prototipos de reactores comerciales sabes qué me parece irónico? que curiosamente los momentos de la humanidad donde ah, más ya... ciencia se ha desarrollado ha sido durante,
1: durante las guerras de guerras ...especialmente en el siglo pasado, en el siglo XX. Pues imagínate, güey, o sea, ¿cómo no se van a pintar truchas? A ver, a ver, a ver, todos en el país, todas las grandes mentes... ...piensen en cómo le, vamos, cómo le partemos la madre se, güey, de allá. Sí, de hecho, o sea, pues sí, fue
0: así, fue. En el siglo pasado hubo dos guerras importantes mundiales. En la primera dijeron... ...¿cómo hacemos para que mi vecino muera de la forma más lenta y dolorosamente posible? Entonces dijeron, vamos a crear tanques, vamos a crear morteros... ...vamos a crear lanzaproyectiles... ¿Y por qué no? Vamos a hacer que se asfixie creando gases eh, nocivos, bueno gases tóxicos para la guerra ¿Y por qué no? Vamos a quemarlo químicamente y empezaron a desarrollar un montón de, de armas eh, químicas para la primera guerra y esto no fue suficiente, entonces dijeron durante la segunda guerra ¿por qué no inventamos algo que sea capaz de destruir ciudades en 3 milisegundos? Y que tengan nombres graciosos. Entonces ¿qué crearon? Películas. Crearon bombas atómicas. ¿Y crees que esto fue suficiente? No. Dijeron, ok, se acabó la guerra, pero empezamos lo que se llama Guerra Fría. Que posiblemente sea uno de los momentos en la humanidad donde mucho, mucha ciencia se ha desarrollado.
1: De los y, momentos más tensos. Sí.
0: Y bueno, de fría no tiene nada porque estuvieron a nada de destruir el planeta muchas veces. Sí. Y bueno, entonces ahí se mamaron los dos bandos. O sea, los soviéticos y los americanos, bueno, los gringos. Se deschavetaron completamente y dijeron, vamos a producir bombas atómicas así, chingo. a lo bestia y no solo eso, los rusos dijeron, los soviéticos vamos a crear la bomba más grande jamás producida y la llamaron bomba del zar o sea, para poner un poco en contexto era mil veces más poderosa que lo que se detonó en Nagasaki y Hiroshima o sea, imagínense que lo que se detonó en Nagasaki y Hiroshima equivale en tiempo a una semana la bomba del zar era mil veces más poderosa, o sea comparar una semana contra 20 años entonces,
1: o, o sea, sería como por ejemplo si Chabelo tuviera la edad de Jesucristo, si no lo hubieran matado, o sea, si Chabelo tiene 2000 años, ¿Little Boy sería como un niño de dos años?
0: Básicamente, o sea, sí, o sea... Sí, es monstruoso. O sea, bomba del zar Chabelo, Little Boy, un niño de dos años. Oye, esa madre la detonaron en el aire, ¿no? Eh, espero que sí, porque si no Bueno, de... si sí, la detonaron en el aire,
1: pinche contaminación, güey. O sea, o sea, si no hubiese sido en el sí aire, hubieran destruido de en medio planeta.
0: Pero bueno, volviendo al tema que es el desarrollo de la energía nuclear, no fue hasta 1948 cuando se desarrolló la primera planta nuclear, prototipo obviamente, entonces eso fue en Oak Ridge en Tennessee donde se desarrolló una planta nuclear por fisión capaz de prender un foco.
1: Bien hecho señores, lo logramos, Gasto hemos gastado de, millones
0: del erario para qué? Para prender un, un foco. Poco. Y bueno, ok, suena <risa> ilógico, ¿no? Gastar miles de millones pero pues bueno a la larga, las oficinas necesitan luz, uh, my, uh, un foco, Entonces, estamos gastando miles de dólares para
1: prender este foco pero prende pero no. era un foco gigante que iluminaba todo Estados Unidos, o
0: sea, no, no. no es cierto,
1: ¿eh? era un foco normal
0: o sea gracias a esto en muy poco tiempo de hecho en tres años se crea ya el segundo prototipo mucho más eficiente, eh, mucho más compacto que fue en Idaho y como les digo, en esta época fue una guerra ahí entre... Ah, yo puedo más, yo puedo más. Y los rusos en 1954 dijeron, vamos a empezar la construcción... Bueno, más bien finalizaron la construcción de la primera planta nuclear que era realmente ahora sí capaz de entregar energía a la red nacional de, de electricidad. Y entonces, bueno, fue cuando lo hicieron los rusos primero. Pero en 1956 los británicos iniciaron el desarrollo de... La primera planta nuclear completa por así decirlo Que no solo creaba energía nuclear Sino que además era capaz de procesar el desecho nuclear Y almacenarlo Y ya fue tiempo después en 1961 Me parece que en Pensilvania se crea la primera planta Que ya tiene como único fin Hacer dinero básicamente O sea crear eh, energía para
1: venderla O sea que estos güeyes dijeron A ver ahora que ya nos partimos la madre ¿Cómo le sacamos uh. dinero a esta chingadera? O
0: sea, básicamente fue lo que, <risa> lo que hicieron.
1: Uh,
0: y ok, a este punto les he hablado mucho de cómo, qué son las plantas de energía por fisión. Pero ¿qué es la fisión en sí? Y pues bueno, eh, les voy a simplificar mucho. Ah, fisión, no fusión. ¿eh? Sí, es importante aquí aclarar que Somos la fisión y la fusión son cosas muy distintas. Fisión es romper, fusión es unir. Entonces, hasta el momento solo tenemos plantas comerciales de fisión. Y bueno, así, muy simplificado lo que haces es agarrar un átomo muy pesado que normalmente en los reactores, no, no normalmente, siempre en los reactores actuales se utiliza uranio o plutonio para crear la energía. Y lo que haces es agarras ese átomo que es pesado y lo rompes en cachitos más ligeros. Y supongamos, es ¿eh? solo un ejemplo, que ese átomo inicial muy pesado pesa un kilogramo. Cuando lo rompes, lo que creas no pesa lo que tú esperarías, que es medio kilo y medio kilo. Si lo que sucede aquí es que... Esos dos cachos que estás creando más chiquitos ahora pesan 490 gramos y 490 gramos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿A dónde ¿Qué? se fue? ¿A dónde se fue? ¿Qué, quién, ¿Quién creen que va a venir a salvar el día? Déjame eliminar. ¿Quién? El, el
1: viejo. <risa> el viejo,
0: sí. El, el viejo, viejo de
1: Albert Einstein. Otra
0: vez, Albert Einstein. Sí, sí. Y aquí es cuando te das cuenta la, la calidad, el tamaño del científico que era Einstein. A pesar de su
1: estatura, por los que no saben, sí, Einstein medía 75 centímetros. ¿Qué? A este era un enano? ¡Claro que no! No, no es cierto. En no. realidad medía 1.75. Son metros 75. Bueno. Más alto que yo. <ríe> ok. Bueno, lo que les decía. <ríe> o sea, lo
0: que les decía. O sea, te das cuenta de la calidad del tamaño científico que era Einstein. Porque no solo trabajó en entender el efecto efecto eléctrico, la relatividad. O sea, además hizo otros trabajos en electrodinámica. Bueno, o sea, hizo... Otros trabajos. Es un eh, chingo de cosas. Sí, es un chingo de cosas. Y entonces entre una de ellas es lo que hace finalmente o lo que describe que energía y masa, o sea, masa como nosotros, o sea,
1: masa como sólido. <risa> masa.
0: O sea, es lo mismo que energía, o sea, existe una, una equivalencia entre ellas eh, y bueno, aquí es donde sale seguro colación que ya conocen hasta el cansancio, esa famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Que es lo que realmente liga la energía y la masa. O sea, básicamente está diciendo que es lo mismo. Y entonces lo que sucede es que esos 20 gramos que nos faltaban en, al romper los átomos. Eh, bueno, ese átomo pesado a dos más ligeros. Esos 20 gramos se están convirtiendo en energía. En pura energía que de alguna u otra forma hacemos, o utilizamos para calentar agua. Y después eventualmente mover turbinas. Y que esas turbinas creen la electricidad que está haciendo que tú puedas ver este podcast. O, bueno, tal vez podcast más famosos, ¿verdad? No,
1: no, no. ¿Cómo? Por favor, tenemos sí. 25 suscriptores, güey. Bueno, o sea. sí,
0: muchas gracias a nuestros 25 <risa> suscriptores. Y pues bueno, esa es la idea básica. O sea, partir de algo pesado, eh, crear algo más ligero. Pero que eso ligero no suma la masa de lo inicial. Y bueno, aquí es donde viene la equivalencia entre masa y energía. Y así es como creamos energía por fisión. Y bueno, esta es la parte de fisión, solo como los conceptos. Que se utiliza para también la producción de energía por, por fisión. Pero bueno, estos no fueron los inicios de la fisión, sino bueno. se crearon para filmes un poco sí. menos agradables.
1: Bueno, ahora yo les voy a contar de algo un poco más malvado. Pero bueno, o sea, a la gente le gusta ver cosas explotar, ¿no? Entonces yo les voy a contar. No, no te voy a mentir, sí. Sobre cosas que explotan, como las bombas nucleares, que, o sea, es algo. O sea, es un fin muy no noble más ¿sí?
0: bien nada noble
1: pero fueron fue la, fue las primeras fue la, lo primero para lo que se usaban ¿no? estas fisiones nucleares entonces bueno cómo funcionan las armas nucleares o las bombas nucleares como ustedes saben son como armas de destrucción masiva y hay dos tipos de bombas nucleares las de fisión que es como dijiste cuando partes un átomo okay. y forman átomos más pequeños y liberan una cantidad de excesiva de energía o sea esa la masa que se convirtió en energía, en realidad libera un chingo de energía, o sea, es excesivo, ¿no? Y también estas bombas de fisión también se les llaman bombas atómicas. Okay. Las bombas de fusión esa es eh, al revés, ¿no? Tienes átomos más ligeros, los unes, okay. es un átomo más pesado, pero a este le falta masa de la que componían los otros dos átomos. Entonces, esta masa que falta se convierte en pura energía y también es un chingo de energía. Entonces, las bombas nucleares, este, como les dije, puramente de fisión, se denominan at bombas atómicas. Y la forma en la que funciona es, como dijiste, usas un átomo pesado, fisionable, okay. que, o sea que, que puede mantener este tipo de reacciones de fisión. Usualmente se, se utilizan el uranio-235, que sí se encuentra de forma natural en el planeta, y el plutonio-239, que es este, ¿no? Ok. <risa> Pero ese, o sea, los, los creen las plantas nucleares. Información que cura. Sí, o sea. Si ven un uranio 235, no lo agarren. Es radioactivo y probablemente les dé cáncer o algo muy malo. Entonces, no se roben esas máquinas, chavos. Entonces, lo, la idea de confusión de estas armas de fisión, bombas uh -huh. nucleares de fisión, es de que agarras neutrones, los okay. aceleras, los disparas este, a estos átomos pesados. Estos átomos pesados se rompen disparan más neutrones, uh -huh. estos neutrones salen, bueno, salen disparados, rompen más otros átomos de Plutón y así es una reacción en cadena, okay. eh, este, van haciendo reacciones de fisión, esto libera así, cantidades de energías enormes de forma descontrolada y al final pues, tienes tu bomba, no esto explota un chingo de energía. Pero bueno, les voy a hablar de las únicas dos bombas que se usaron en contra de la humanidad, y en que, la guerra. Que ya lo mencionamos.
0: ¿Qué? No sé a quién se le ocurrió llamarlas Little Boy y Fat Man.
1: Ajá. La bomba que tiraron Hiroshima. Las dos fueron en Japón, ¿eh? La, la bomba que tiraron Hiroshima, Japón. Se llama, se llamaba Little Boy. El niñito. El niñito. <risa> la de Nagasaki, Fat Man el y gordo. Ambas fueron desarrolladas en el proyecto Manhattan. Que ya les hablaremos después. Porque sí. si no, hasta. Sí, capítulo... de hecho es un tema bastante interesante. Y sí, pues, no se acaba este capítulo. para otro capítulo. Entonces, bueno, la bomba de Hiroshima, Little Boy, se lanzó el 6 de agosto de 1945. Fue durante la Segunda Guerra Mundial y fue la primera bomba usada en la guerra, pero fue la segunda bomba detonada en la historia de la humanidad. Mm -hmm. La primera bomba que se detonó fue la Trinity, en el mm -hmm. Trinity Test. Okay. y esta se la, Imagínate, se, la, ve, se lanzó el 16 de julio del 45. Okay. O sea, se lanzó 20 días antes de que tronaron Little Boy en Hiroshima. <risa> que dijo, yes, doctor, si sí está funcionando. Señor presidente, o si sea, sí funcionó. Señor presidente, prepárame otras cinco para aventársela a los chinitos. ¿Qué? Okay. Señor, ja son,
0: son, son japoneses. japoneses.
1: <risa> por eso, por eso. Es que tienen fama de ser así estos güeyes. Pero sí. bueno, ajá, ¿en, en Hola Gay fue la que cargó Little Boy. Ah. Uh -huh. Y la, 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 la energía que liberó al detonarse fue de 15 kilotones de TNT. ¿Qué, qué es un kilotón? Explíqueme por qué. Un kilotón es una tonelada. Es como si detonaras una tonelada de TNT. O sea, 15 ton, te, kilotones de TNT son 1500. Bueno, ah, no, mil toneladas de TNT. <risa> 15.000 toneladas de TNT. Ok. Son chingos. Es mucho. Y fueron más o menos chidos. Ahorita les digo por qué. Porque la detonaron al, en el aire, ¿no? A 600, alrededor de 600 metros sobre altura del suelo. Y ahorita les digo porque más o menos chidos. O más o menos no tan culeros. Mm, okay. Y bueno, este, esta graciosada le salió en 66 mil muertos. 66 mil personas se murieron. Sí, fueron muchos. 69 mil fueron heridos. Y al menos 22 mil de estos eran miembros del ejército imperial japonés. Ok. O sea, se supone que escogieron estas dos ciudades Porque eran objetivos militares okay. Entonces, solo un tercio de las personas que se murieron eran militares O sea, se fue genocidio, ¿no? A esa madre Se pasaron de lanza Entonces, esta bomba lo que provocó fue que Todo alrededor de donde explotó uh, Con un radio de 1.6 kilómetros uh -huh. Se fue, ¿no? de desapareció O sea, hicieron un hoyo Y básicamente lo que la gente vio fue... Primero vio una luz segadora.
0: Como la canción. ¿Por qué?
1: Una luz segadora, una bola de nieve. Así, <risa> ¿no? Y fue lo único que vieron, porque cuando vieron esa luz se, qued, se quedaron ciegos, ¿no? O sea, fue un. Así. ¿Cómo se dice? Un pinche rayo de luz. Un destello. Un destello. Fugaz. Fugaz. Entonces ya después hizo un poquito calor, ¿no? O sea, se alcanzan temperaturas de alrededor de 6.000 grados Celsius. Como o sea, un día cualquiera en te Chihuahua. Te derrites uh -huh. ahí, ¿no? No, y sí, a los que no, no les da mejor. esto, o sea, hay, una, hay un bombardeo de neutrones por todos lados y radiación gamma. Esto se diferencia en las películas, no te dan poderes, te dan cáncer, ¿no? O te dan cáncer, pues, básicamente, o, o incremento. O sea, si no te fríen, te dan cáncer, básicamente. Ah, sí. Entonces, mucha gente murió por radiación y otras vivieron con gran riesgo a desarrollar cáncer o les dio cáncer. Y al final lo que se vio fue este hongo tan famoso que se produce cuando detonas una bomba nuclear. Ok. Ahora Nagasaki. Nagasaki, este detonaron Fatman. Era su nombre cable, clave, pero también se le conoce esa bomba como Mark Fruit. o Marco 3. Okay. Bueno, Mark 3. En realidad le pusieron Fatman porque si la ves, o si, la, si la buscas en la internet, tiene una forma redondita. La verdad es ve bien bonita, güey. Sí, entonces a Alguien se le eh, corre y sí. decir. Se parece a ti, Pablo. Póngale Fatman. No, güey. la detonaron? Eh, ah, la detonaron el 9 de agosto del 45. O sea, tres días después. El día que yo nací. Sí. ¿Sí? nací. <risa> Aunque no lo crean, o sea, tengo bueno. 74 años. Señor presidente, no se rindieron los chinitos japoneses. <risa> ¿Qué onda? Okay? Láncenles otra bomba. Bomba para bailar. Esto es una bomba para gozar. <risa> sí. Qué <risa> lame. Sí, güey. Ah, I creo que se me olvidó mencionar, pero la bomba de Hiroshima era de. Uh, uranio, okay. y esta fue de plutonio 239. Esta bomba fue mucho más poderosa, fue de 21 kilotones de TNT. O
0: sea, solo para ponerles otra vez como contexto, imagínense que esta bomba, eh, bueno, cualquiera de los Little Boy o Fat Boy, cabe en su sala y es capaz de liberar la misma energía que la dinamita que necesita para llenar un estadio Azteca, básicamente. O sea, para tener 21.000 toneladas de
1: dinamita necesitas el espacio equivalente a un estadio azteca y cualquiera de estas dos bombas caben en tu sala. O sea, sí son, son bombas super poderosísimas, ¿no? De destrucción, armas de destrucción masiva. Entonces, esas también no se pasaron tanto de lanza, yo te los digo. ¿Por qué? Porque se detonaron, se detonó alrededor de 500 metros de altura, o sea medio kilómetro. Okay. Y según Wikipedia en inglés fueron asesinadas entre 35 a 40 mil personas y 60 mil fueron heridas. Chambes. A diferencia de Hiroshima, aquí solo 150 personas eran militares, güey. O sea, fue genocidio, mataron civiles. Madres. E igual, no, este, en un radio de 1.6 kilómetros desapareció todo, se lo destruyó, pues. Y a radios de 3.2 kilómetros incendios. Y lo que les digo de por qué no fueron tan culeros, o sea, sí fueron culeros, pero por qué no tanto, fue porque las tronaron en el aire. Si las hubieran tronado en el suelo, hubieran dejado radiactiva el, el suelo, ¿no? La ciudad. El servible, básicamente. Sí, o sea, no hubieran podido hacer ahí nada por miles de años. Pero como fue en el aire, o sea, solo mató todo alrededor, pero la radiación nuclear, los remanentes se los lleva al aire, o se contaminan la tierra, ¿no? Okay. Y entonces, por eso ya otra vez Hiroshima existe. Bueno, dentro de lo malo, lo menos peor. Sí, lo menos peor. Ay, dale chance, dale chance que se levanten.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, ahora les voy, a, les voy a contar de cuántas armas nucleares se sabe que hay en el mundo para que les miedo. miedito. Okay. Entonces, según el armscontrol.org, eh, un estudio, bueno, eh, en, eh, aquí nos da una estimación de cuántas armas nucleares, o cabecillas nucleares más bien. Ok. O sea, ya están montadas, están montadas para el 2020. Y en el mundo eran alrededor de 13.500 cabecillas nucleares. ¿Qué? Yo pensé que eran como 20. No, güey. Y o sea, y no más para que vean... ¿Quiénes son los que tienen estas armas nucleares? Hay varios países que las tienen. Pero principalmente Estados Unidos tiene 5,800. ¡Qué sorpresa! O sea, ¿pa' qué chingados quieren tantas, güey? Y Rusia también se pasan de verga. 6,375. ¡Changos! O sea, esos cabecillas nucleares ya están apuntando a un lado. Están
0: listos para desvergar el mundo. Estoy seguro
1: que... O espero que ninguna esté apuntando a México. Probablemente sí, no. O sea, si acaso, que no Si acaso se vuela en el norte <risa> Porque se ha pegado a Estados Unidos, digo <risa> <Okay>. <risa> Pero todos los demás estamos a salvo Ojalá, bueno, estoy seguro que si soltan todas Sí, bueno, vale, si soltan si todas Nadie va a sobrevivir sí ¿Y por qué tienen tantas? No? ¿Cuál es la necesidad? Eh, y básicamente es por una estrategia Para defenderse Que es muy Primitiva Ajá, es muy primitiva y efectiva pues, okay. esta, esta estrategia se llama disuasión nuclear, que básicamente lo que se trata es de que hay un güey, ¿no? Uh -huh. que se quiere defender, un país pues se quiere defender sus ataques nucleares, y se le, le hace saber a sus, a, a sus agresores que tienen con qué. Es de, Cámara güeyes quieren, aquí hay.
0: O sea, usted me está diciendo que básicamente entre superpotencias estaban haciendo lo que vulgarmente se conoce como midiéndose la riata.
1: Mm, sí. Porque, o sea, este güey con Estados Unidos tiene armas nucleares y le hace que tiene armas nucleares. Mira, le compadre, y así te espera un Desde pilero, si quieres, eh? cámara, aquí andamos, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en caso de un ataque, okay. pone, pone Rusia y le manda un, uh, un misil nuclear a Estados Unidos, se lo detona. Este güey va a responder con una fuerza este, desproporcionada, o sea, va a liberar un chingo de misiles que... Básicamente va a destruir el país. Y van a ser miembros los rusos. Así como, ah sí! sí, ah sí. Pues ahí te van sí. 80 mil cabezas. Entonces básicamente todos se tienen agarrados de los huevos. Y, ¡Jálale güey! ¡Jálale tú y a muchos ver, huevos! A ver, eso, eso hay paz mundial, señores. Bueno, de hecho aquí hay un buen chismecito
0: científico. ¿eh? De hecho, tal vez deberíamos inaugurar nuestra sección de chismes de la ciencia. Y pues bueno, dicen que Oppenheimer, que fue el, uno de los científicos líderes del proyecto Manhattan, tenía una novia comunista y entonces de alguna u otra forma apoyaba al régimen soviético y lo que hacía era empezar a filtrar información de cómo hacer la bomba nuclear para los soviéticos entonces fue como los soviéticos muy rápido pudieron desarrollar sus propias bombas nucleares ay que si lo ven de alguna u otra forma también ayudó un poco a que no existiera solo una potencia capaz de desarrollar eh, bombas nucleares entonces equilibró un poco la balanza de fuerzas y fue como los rusos, bueno los soviéticos pudieron crear su su arsenal nuclear, y no solo muy rápido sino que además más poderoso y con mucha más cantidad, entonces eh, si lo ven de alguna forma, Penheimer tampoco estuvo tan mal al... La balanza Sí, al sí. filtrar información
1: Sí, otra cosa curiosa que quiero decir es de que mucha gente cree que a partir de estos este, pruebas nucleares que se empezaron a hacer eh, incrementaron los avistamientos de aliens ¿no? O sea, ¿se ¿creen que ¿Sí? los aliens fue así de, fue de que Vieron a la tierra después de... Ay, güey, estos vatos ya aprendieron a partir el átomo. Uh -huh. A ver, Marciela y Alejandro, vayan a ver qué pedo allá. ¿Qué? Entonces llegan estos güeyes y se estrellan en rasgo el dedo. Ay, no. ¡Ay, frenos! ¡Frenos! <risa> ¡Marciela, los frenos! Ay, ¿por qué se estrellaron estos güeyes? Y ya más aliens, ¿no? Uh, eh, yo quiero aclarar a mi audiencia que yo soy escéptico completamente de la vida alienígena. eh O sea, ¿no, no creo que por los científicos... O sea, no significa que no crean en estas cosas, ¿no? Si sí, hay estudios que... Sí, o sea... Que, pero son estudios más serios, ¿no? de... Oh, ¡Ay, hay aliens! O sea... con la probabilidad de que haya aliens en el universo? Y sí se puede estudiar, o sea, ¿no creo que porque... La ciencia descarta que Dios no existe o que no haya aliens o los efectos paranormales? A pesar de todo eso quiero aclarar que no... Ex, no creo que existan, pero... Oh.
0: Pero... Tenemos una propuesta que hacerles. Ah, sí. <risa> <risa> si algún día llegamos a 5000 mil suscriptores... Vamos a ir a la casa embrujada más famosa de
1: Inglaterra. de eh, Pontefat está dos horas de aquí.
0: Entonces, lo que vamos a hacer es llevar equipo científico.
1: Sí, sí equipo científico. <risa> hay carreras güey que, que son aquí en partes de Inglaterra, que es para estudiar conciencia, eh, cosas paranormales. ¿Es verdad? Sí, sí hay. Entonces ayúdenlos. En Edimburgo plo, creo que sí. apenas hay una. Oh, hay poquitas, pero sí hay, o sea, ya hay, no oh. cómo no se llama. Eh,
0: paranormal, no sé, para paranormal. psicología.
1: Creo que se llama para psicología. Y, Ay, no me acuerdo. Y pues bueno, Pero si llegamos a cinco mil suscriptores. De 25 a cinco vamos a esa vamos, vamos a ir a esa casa. Este tonto y yo, ¿no? ¿eh?
0: Entonces ahí compártanlo con Badía o con alguien más para que vayamos a la casa. Para que nos de suscriptores. Sí. <risa> uh,
1: y bueno. Ajá. Ah, y ya, o sea, lo que quiere decir, o sea, la, la ciencia no se tra no trata de descartar estas cosas, no. Se trata de destruir el universo. Y si pues, o sea, hay una probabilidad, ¿no? De que estamos aliens. Okay. Incluso... Por ejemplo, pues, está era religiosa. O sea, no impide ser religiosa la ciencia. Okay. Pero eso, bueno... Eso sí, eso, sí es, eso sí es real. Cuéntenos uh, más de los reactores nucleares. Y pues bueno,
0: ya hablamos cómo a partir de estas cosas horrendas. Que son las bombas atómicas. Se desarrolló un poco más tarde que temprano. Las, los fines no bélicos de la, de la fisión nuclear. Y pues bueno... Uh, fue... Tiempo después, desde que acabó la Segunda Guerra, que se empezó a desarrollar los primeros reactores. ¿Y qué es un reactor nuclear? Pues básicamente es el corazón de una planta de, de energía nuclear. Y lo que es se hace aquí es, a diferencia de una bomba nuclear, tener reacciones de fisión controladas. Y entonces se utilizan estas varillas que tienen dentro de ellas pequeñas bolitas de material cerámico de uranio o de plutonio. Y bueno, están dentro de estas varillas que se llaman barras de control. ¿Para qué? para que ahora sí controlar realmente así muy precisamente el nivel de electrones que se están liberando y que no provoquen eventualmente que esta reacción de fisión se descontrole y lo que provoca, provocaría fuera como un calor extremo y después pues, explotaría no entonces eso es lo que se hace en una planta nuclear se tienen estas eh, bolitas o bueno estas bolas cerámicas dentro de estas barras de control lo que hacen es que se calientan y de alguna u otra forma se retira este calor utilizando un refrigerante. Y este refrigerante lo que hace es calentar agua. Y esa agua lo que hace, bueno, se vuelve vapor. Y ese vapor vuelve a algo muy primitivo. Bueno, relativamente primitivo que es mover turbinas. Que bueno, de alguna forma u otra es como se ha hecho toda la vida la energía eh, eléctrica. Que es utilizando ya sea plantas hidroeléctricas, eh, plantas térmicas. Que lo que hacen es quemar combustible fósil y después mover turbinas para, para crear esta energía eléctrica, pues bueno, básicamente el principio es el mismo, utilizamos el calor que se libera durante esta fisión y ya después calentamos agua y movemos turbinas o sea, básicamente es una tetera glorificada una tetera costosísima una tetera
1: gigante que alimenta sí. tu Playstation tu PlayStation
0: 5. tu computadora con la que nos estás viendo entonces bueno, así es el principio básico utilizar este calor liberado controlado, ¿para qué? pues bueno, para empezar a mover turbinas y crear eh, esta energía eléctrica y pues bueno, así de primitivo, si quieren verlo, es el funcionamiento de, de una planta nuclear en la producción per se de, de la energía eléctrica que, que consumimos día a día.
1: Muy interesante, doctor. Ahora, volvamos a cosas culeras, a catástrofes que han ocurrido, ¿no? Ahora sí, accidentes, nada, pasado de lanza, provocado ah, sí. intencionalmente por el ser humano. Entonces, hay una cosa, es que voy a hablar en inglés. Hay una cosa que okay. se llama The International Nuclear Radiological Event Scale o INES para los compas. Como mi tía. <risa> Saludos tía INES. Hola, que básicamente miden los accidentes o incidentes nucleares y eso se vienen en siete niveles, ¿no? Cada nivel es una cosa... Me,
0: de, me acabo de acordar que mi tía no se llama INES, se llama IRENE, pero... <risa> Saludos tía IRENE.
1: Entonces, el mayor catástrofe de plantas nucleares fue, como todos lo conocen, hasta hay una serie de Chernobyl. Esta fue de no nivel 7, ¿eh? Okay. Esta fue nivel 7 en la escala Inés. Y sucedió en Uc Ucrania en 1986. Y básicamente explotó durante un simulacro. ¿Qué? Eso es A ver, güey, vamos a hacer un no, simulacro no, de. Lo que, más real posible. Sí. ¿Qué pasa si se nos va la luz? La. Explotó esa madre, pero. Dimitri, te dije que era un simulacro, güey. O sea, querían diseñar protocolos de seguridad a partir de ahí, ¿no? Pero estos güeyes diseñaron. Bueno, hubo. No sé si fueron ellos. Pero hubo un mal diseño en un reactor que ocasionó esta explosión. Y básicamente se murieron 30 personas directamente por la explosión. Este. Pues, varias gentes recibió altas dosis de graduación. Gradación. Sí. <risa> Radiación, perdón. Y a, a varias les dio cáncer, a varias vivieron su vida con riesgo de desarrollar cáncer okay. y básicamente Chernobyl pues todavía es radioactivo ¿no? este ya hay tours creo que empezaron así 10 años pero no vas a todas las zonas las zonas que son seguras okay. para el humano porque esa madre va a ser radioactiva por miles de años y a ver okay. otro otro catástrofe muy famosa fue la de Fukushima esta también fue nivel 7 uh -huh. esta pasó recientemente fue en Japón en 2011 uh -huh. Pero esta fue por un. Esta no fue por error humano. Esta fue por una catástrofe natural. natural. Básicamente hubo un terremoto en. De la escala 9 de. ¿Cómo se dice? Richter. Richter. 9. Bueno, se lee Richter. <risa> okay. pero, pero Richter <risa> para los letrados. <risa> <Sí>. <risa> Perdón. Y esto generó un tsunami. Un tsunami. Es una ola gigante. Uh -huh. Esta ola gigante era de 15 metros. Y pues básicamente le pegó el reactor, explotó. Y ninguna persona sombrío de radiación, o creo que poquitas más bien. Pero. abacaron miles de personas por pues, eh, por la explosión y por el desastre natural. Y bueno, hay, eh, básicamente hay muchos más este desastre. Bueno, no, no son muchos, son poquitos en realidad. Pero todos tienen cosas que, le, que les pisen, ¿no? Eh, en Rusia está, estuvo el caso Kistin, si es que así se pronuncia, en 1957. Okay. Básicamente tronó una una planta porque le falló el enfriamiento uh -huh. también Reino Unido hubo uno en 1957 okay. Windscale Fire Nuclear Disaster okay. y también en Estados Unidos hubo uno esos no son limpios en 1979 okay. pero o sea a pesar de que hayan estos catástrofes sigue siendo seguro no por ejemplo Fukushima que es el más reciente solo fue por un desastre natural algo que no se puede controlar sí ese fue básicamente mala suerte sí. ¿no? Muy mala suerte sí, y, a, y a partir de estos desastres se han desarrollado protocolos Que de verdad aseguran que no, no, vuelven, no vuelven a pasar estas cosas Bien. Y otro dato curioso que no sé si le hemos, les hemos dicho Pero por qué es peligrosa la radiación Y por qué no te da poderes Es porque básicamente daña, tus, daña las moléculas Les cambia la estructura
0: o sea, entonces, a un nivel muy básico lo que está haciendo es romper enlaces químicos Sí,
1: y... entonces también esto afecta a tus moléculas del ADN Y el ADN se puede reparar, pero o sea hay veces que lo daña tanto que no se puede reparar sí. Y es que genera células cancerígenas, pues te da cáncer Y bueno, ahora nos hacen llegar aquí unas preguntas de la audiencia Por primera vamos a inaugurar nuestra sección de preguntas de la audiencia
0: Y el pequeño Timmy Hippenhagen Johnson nos pregunta ¡Hola! Si vivo cerca. Yo, yo le eh, leo, yo la leo. Okay. Yo quiero leer.
1: Bueno. Hola, si vivo cerca de una planta nuclear, ¿me van a salir pelos en la mano?
0: Pequeño Timmy, te puedo decir que definitivamente no es culpa de la planta nuclear. Es porque te tocas demasiado en las noches. <risa> la pregunta siguiente la leo yo. Lea la usted, por favor. La pequeña Prudencia Ramírez nos pregunta: ¡Hola! ¿Podré? superfuerza o
1: invisibilidad si soy expuesta a la radiación nuclear? probablemente no ¿cómo se llama? prudencia Prudencia. no, probablemente te caiga el pelo y te duela mucho el cuerpo porque tienes cáncer o sea, te daría cáncer pues ok, no,
0: prudencia no te daría poderes, sí. te daría cáncer ok, uh, alguien nos pregunta Rodolfo Contreras, disculpen ¿qué pedo con el reactor del Iron
1: Man? Básicamente eso es imposible. No puede ser un reactor tan chiquito. Okay. Uh, a ver, nos pregunta aquí Gustavo Guzmán Guzmán. ¿A qué huele la radiación? ¿Cómo saberlo? A ver, otra pregunta el Gustavo Guzmán Guzmán. ¿Podría ver la, radi la radiación?
0: Uh, bueno, Gustavo Guzmán Guzmán. Eh, te voy a contestar como contestaba mi viejo profesor de universidad. Diciéndome, si en algún momento llegan a ver la radiación... ¡Les quedan 3 segundos de vida! En conclusión, si la ves,
1: te vas a morir en 3 segundos ¡Te mueres! A ver, y, esta pregunta nos hace llegar con efectos especiales de Doña María Ok Dice Efectos especiales en la voz <coughs> Disculpe, doctor A
0: mi hijo le salió un tercer ojo Y el doctor posiblemente les preguntará Ah, oh, ¡Disculpe, Doña María! ¿Usted? ¿Usted es de Monterrey? Así es Ok uh, Doña María, una siguiente pregunta Solo para dar la historia clínica Usted, usted está casada con su primo Amo mucho a mi primo Sebastián, doctor Ahí tiene la respuesta Su problema no es la radiación Su problema es la genética De modo. Y bueno, ya solo para concluir <coughs> Queremos hablarles un poco Ya, lo último, lo último. Eh... O sea, ¿por qué hay toda esta mala fama actualmente de, de la, o sea, sobre las plantas de energía nuclear? A pesar de que han demostrado que son la única fuente realmente no contaminante en el sentido de gases de efecto invernadero que se van a la atmósfera. Y yo le contestaré, pues bueno, porque la gente es tonta. Entonces me dirán, ¿ah sí? ¿Y por qué? Porque si son estúpidos. Son, ¿Por qué si son es tan cierto. tontos? ¿Por qué Alemania está cerrando todas sus plantas de energía nuclear. Y yo les volveré a contestar, ¿por qué son tontos? Y es que de verdad no entiendo, o sea, si es algo que no entiendo por qué lo están haciendo bajo pretexto de que van a ser más ecológicos y más seguros, están volviendo a utilizar plantas que utilizan combustibles fósiles y otra vez con un pretexto bastante absurdo que es utilizar eh, plantas de gas natural que al parecer en comparación a las plantas de carbón reducen 50% las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera pero no dejan de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, es algo que realmente no comprendo, porque sí, o sea, evidentemente han pasado cosas como Chernobyl o como Fukushima, que bueno, como ya dijimos, Fukushima ni siquiera fue un error humano, sino fue básicamente muy mala suerte que hubo un terror de 9 de grados en la escala terror. de
1: Richter. <risa> error humano. Ah, ya, error. No fue un error, fue un terremoto. Ah, no. Ter o ter sea, ah, ya. Sí, fue, ah. donde
0: no fue un error humano, sino... Fue una fue, pincholota que... Un... Una catástrofe natural. Que pues, no está bajo nuestro control. Chernobyl sí fue un error humano, pero...
1: O sea, ya pasó mucho tiempo, ya no hay, ya hay protocolos. Que a pesar se den... de
0: todo eso, de esos dos grandes incidentes que fueron los más famosos, sigue siendo un medio de producción de energía mucho más seguro, mucho más limpio que la producción con combustibles fósiles, que es como casi todo hace. O sea, evidentemente existen otros métodos como por sol, bueno, energía solar o energía geotérmica o inclusive eólica, pero bueno, desafortunadamente no podemos estar constantemente, o sea, no es algo que esté ahí, el sol siempre está ahí, pero pues hay nubes o el viento nunca está presente todo el tiempo, entonces no podemos como que depender completamente de ese tipo de medios de producción. Y la única manera de realmente producir energía limpia es utilizar energía nuclear. Eh, como les digo, no, no entiendo bajo qué lógica el gobierno alemán y muchos gobiernos que también quieren seguir sus pasos, quieren cerrar plantas de energía nuclear y empezar a abrir plantas de combustibles fósiles, es algo que no entiendo. Si sabemos que esas plantas producen gases de efecto invernadero, que esos gases de efecto invernadero son los que están produciendo el calentamiento global y aún así quieran hacerlo, es algo que, que, que no entiendo, entonces, en este
1: programa creemos que en la energía, energía nuclear es buena y segura. Sí, así que ya saben, o sea, se puede, se puede usar para cosas horribles como las bombas, pero también tiene su lado bueno. Y bueno, la energía es limpia y amigable. Esa es nuestra conclusión final, la energía nuclear es sí, limpia es y
0: recuerden, los físicos no, no somos, somos raros. raros.
1: Mamá, se metió otro peje lagarto. ¡Otro peje lagarto! Pues pásame la pala. Ya páralo. Ay, qué aso.